Hechos capítulo 13, del 1 al 12. Y usted puede ir mirando en la pantalla si no tiene una Biblia. Y si la tiene, sígame por favor. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirena, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía a Limas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Señor, gracias te damos en esta mañana por esta palabra tuya que hemos leído. Gracias que nos muestras lo que es llevar el Evangelio a aquellas personas que no te conocen, lo que son los misioneros que muchas veces hablamos y cómo el llamado que tenemos nosotros es también de ir y llevar el Evangelio. Rogamos que esta mañana tú puedas hablarnos a través de tu palabra puedes movernos a llevar a cabo lo que deseas para nosotros como creyentes en ti. Rogamos por cada persona aquí presente que está con nosotros. Rogamos que tú puedas obrar a través de tu Espíritu Santo, puedas ayudarle a entender la Escritura, puedas ayudarle a llevar a cabo la verdad enseñada hoy día. Ayúdanos, Señor, como tu iglesia que está reunida en este edificio que escuchamos tu palabra predicada no solamente en el idioma español, pero en inglés también. Y gracias te damos que podemos hacerlo con libertad en esta mañana. Y agradecemos el tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Hemos estado estudiando el libro de Hechos. Ya los que han estado cada semana uh, saben esto. Los que están llegando, conociendo la iglesia, pueden... Eh, Después queremos decirle que esa es el, la idea. Hemos estado aprendiendo lo que la iglesia es a través del libro de Hechos. Si usted quiere uh, escuchar los sermones anteriores, puede buscarlos en, en la página nuestra, en Facebook, están en YouTube. Uh, en esta mañana vamos a mirar sobre los primeros misioneros. ¿Sabe? La palabra misioneros siempre nos hace pensar en personas, ¿verdad?, que van a otros países. Bueno, esta mañana vamos a aprender que es más que eso, no es solamente eso. Cuando hablamos de misión, por ejemplo, se refiere al propósito redentor y total de Dios de establecer su reino. Y eso es lo que llamamos misión. Y misiones se refiere a la actividad de la iglesia de proclamar 
y demostrar el reino de Dios al mundo. Esa es la idea de, de misión. Esta definición es un poco vaga, pero eh, nos ayuda a entender algo sobre el, el, la idea de, de misiones. Leyendo un libro sobre misiones, uno de los libros más, más este, quizás más exhausto en cuanto a la idea de las misiones, el autor uh, que se llama Schnabel escribe lo que es misión. Y mire, lo que él dice que misión es, es movimiento intencional. Y él dice que implica que no tiene nada que ver con viajar a un país extranjero. Eso es lo que dice que es misión, es movimiento, movimiento intencional. Y esto realmente cambia la perspectiva de lo que es un misionero. Cuando hablamos de movimiento, a realizar lo que Dios quiere, podemos ampliar esa definición de misionero aún al Señor Jesús. El Señor Jesús vino ¿qué? a traer el mensaje del Evangelio, fue Él, el misionero de Dios, el enviado por Dios para salvarnos de nuestros pecados. Los discípulos fueron también misioneros, llevaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos fueron los apóstoles, ¿se acuerdan esa palabra apóstoles? Que significa enviados, fueron enviados por Él llevando el mensaje de Cristo a todo el mundo. Eso quiere decir de que si nosotros somos llamados por Cristo, el deber nuestro también es que llevar ese mensaje a otras personas. Ese movimiento a llevarle el evangelio lo hace el misionero. Y el, el llamado nuestro es compartir el evangelio a aquellas personas donde vivimos, en el área donde vivimos, donde trabajamos y aún donde Dios nos lleve. Y quizás también donde podemos pasar tiempo. Eso no quiere decir que no hay misioneros que se dedican de tiempo completo a servir en, en ciertos lugares que Dios les ha llamado. Pero este autor que les mencioné, menciona tres cosas que hace el misionero. Mire, se los voy a dar rápidamente. Primero, un misionero comunica o proclama, si quiere decir usted predica, enseña, instruye las buenas nuevas de Jesucristo, que Él es el Mesías, el Salvador, hace esta, esta persona, comunica el evangelio a las personas todos nosotros podemos hacer eso número dos comunica una nueva manera de vivir en Cristo quiere decir que esta persona comparte el evangelio la gente responde y esas personas van y dan el paso de confesión y también son bautizadas eso quiere decir que su vida cambia esa es la segunda la segunda cosa que hace el misión y tercero integra a los nuevos creyentes en una nueva comunidad Quiere decir que no solamente les comparte, ellos llegan a conocer, se bautizan, pero forman parte de la iglesia. La cena del Señor es parte de, de, ese, de esa comunidad, esa comunión que existe en esa comunidad, en esa iglesia, transformación social, moral, en la manera de vivir, en el amor y en el discipulado. Eso es lo que dice este autor, son las tres cosas que hace el misionero. Todas esas cosas son parte de lo que hoy hacemos aún dentro de la iglesia. Ahora, en este, en este texto que miraremos en esta mañana, encontramos los primeros misioneros oficiales de la iglesia, si podemos decir oficial. Y de aquí en adelante vamos a mirar esto, vamos a empezar a mirar los viajes misioneros de Pablo o San Pablo, que aproximadamente duró desde los años 42 hasta 62 después de Cristo. Los capítulos 13 de Hechos hasta el 28 se dedican a, es, a eso que acabo de decir. Y sabe, eh, eh, Pablo en un periodo de 10 años estableció en cuatro provincias del Imperio Romano, en Galacia, Macedonia, acá y Asia Menor, estableció iglesias. Muy increíble. En 10 años hizo lo que muchos jamás han hecho antes. 
Y quiero mostrarles eh, en, en la pantalla esos tres viajes misioneros. Cómo va el primer viaje. Lo vamos a mirar ahí, que es el que vamos a empezar hoy, esta mañana. Lo encontramos en Hechos 13 hasta el capítulo 14, versículo 28. Y tiene los años también que duró eso. El segundo viaje está ahí y el tercer viaje. En este capítulo vamos a mirar que hay el, el trabajo del misionero envuelve varios elementos que mencionamos anteriormente y en esta mañana miraremos uh, algunos de ellos. ¿okay? Mira, el, mira el mapa también que tiene. Es importante en, en estudiando los viajes misioneros que siempre tengamos un mapa presente porque hay mucha geografía. ¿verdad? El viaje misionero que, que vamos a mirar esta mañana, si esto lo ve, ve Antioquía. Y luego ve el viaje de las flechas, va hasta la isla que está ahí. Esa isla, vamos a enfocarnos esta mañana. Ese es el primer viaje misionero de Pablo en lo que es Antioquía. Y vamos a, a mirar que va ahí y vuelve otra vez a Antioquía. Um, si usted tiene una Biblia de estudio, puede seguir esto en, en casa también. Pero vamos a mirar esta mañana, ese comienzo de ese primer viaje. En versículos 1 al 3, en encontramos que fueron llamados por el Señor en la iglesia. ¿Quiénes fueron llamados? Pablo y Bernabé. Recuerde que Pablo y Bernabé habían ido a Jerusalén. Fueron enviados, llevaron esa, la, la ofrenda. Ahora han regresado a Antioquía por un, uh, de, de llevar la ofrenda. Y ellos ya, Pablo había estado un año ahí, Bernabé un poquito más. Más o menos en el año 45 después de Cristo. Ya estaba la iglesia en Jerusalén. Y ahora está la iglesia de Antioquía compuesta Uh, por no solamente judíos sino también personas que eran gentiles lo cual es muy, eh, muy probable que era una iglesia multietnica es una iglesia que no solamente eran judíos pero eran judíos que hablaban también otros idiomas y algunos posiblemente no eran este, judíos también miren lo que dice en el versículo 1 que habían profetas y maestros ¿quiénes eran ellos? los profetas eran los que tenían el rol de hablar o predicar la palabra de Dios eso lo encontramos en Hechos, en Efesios 2.20, son los que Dios ha dado a la iglesia para instruir también. Y estaban los maestros que enseñaban la palabra de Dios de una manera sistemática. Y entre ese grupo estaba Pablo y Bernabé. Eso es lo que dice la Escritura. Dice que habían profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. ¿Cómo sucede este llamado? Miren lo que estaban haciendo, versículo 2. A propósito, estos hombres son de diferentes lugares. Uh, Niger es posiblemente que era de África, una parte del África. Uh, Lucio de Sirene, no sabemos mucho acerca de él, ni Manaén, pero había en diferentes rangos. Encontramos a Manaén, que era, eh, se crió junto con, con este Herodes, el tetrarca. Había personas de diferentes rangos socioeconómicos, como habían también personas de otros lugares um, este, de, de geográficos. Entonces, estos hermanos eran los profetas y maestros, estaban ahí. ¿Cómo sucede este llamado? Versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando, dice, ¿verdad? Esa idea de ministrar es adoración. Estaban adorando a Dios. Y dentro de ese ambiente, ese, ese llamado, esa adoración, ahí surge el llamado del Señor el Espíritu Santo les dice que aparten a quién, a Bernabé y a Saulo para el trabajo que Dios les había llamado. ¿Recuerdan que Pablo fue llamado? ¿Recuerdan que cuando él conoció al Señor, el Señor le dijo, tú vas a llevar el Evangelio a los gentiles? Todavía no lo ha hecho. 
Es hasta este momento que el Espíritu Santo dice a estos hermanos, profetas y maestros, el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saula para la obra que les he llamado. ¿Qué es esa obra? Es llevar el mensaje a aquellos que no le conocían, especialmente a los gentiles. Encontramos aquí que el Señor guía y Él guía a las personas a llevar a cabo su ministerio y el llamado viene en la iglesia. Entonces decimos, bueno, ¿dónde surge el llamado si Dios quiere usarme a mí? Bueno, en la iglesia sucede. Eso es realmente lo que pasa. Dios quiere uh, uh, usarnos y lo va, va a suceder muy a menudo dentro de la iglesia. Dios va a llamarnos para llevar a cabo su uh, ministerio. Obviamente tenemos que depender del Espíritu Santo que Él nos, nos, nos guíe cuando sea ese momento. Mira el versículo 3 también. No solamente encontramos ese llamado, pero son confirmados por la iglesia. Versículo 3 dice, ¿qué hacen ellos? ¿Han ayunado? ¿Orado? Impusieron las manos y les despidieron. No sabemos exactamente el proceso de la imposición de las manos y despidieron, pero se me hace eso tan rápido. Es como, wow, simplemente reciben el llamado, están ayunando, están orando, les ponen las manos y les envían. Es muy, muy importante, es que buscaron el rostro del Señor buscando su dirección, buscando su poder y buscando la protección de ellos. Y, de, y, y mire, ¿quiénes son esas dos personas que Dios está llamando? Pablo y Bernabé. ¿Quiénes eran ellos? ¿Se acuerda qué hizo Bernabé? La semana pasada lo miramos. Fundó la, básicamente, no solamente fundó la iglesia, discipuló la iglesia, ¿cierto? Y Pablo, eran los mejores. Los que estaban al frente del ministerio, ¿qué hace? Los toma el Señor y dice, a ellos los mejores, vamos a enviarlos para que lleven el mensaje. Dios va a tomar a personas que son realmente importantes en la iglesia, que, que muchas veces son los que están haciendo más para disipular a las personas, y Dios va a decir, envía a ellos para llevar a cabo el ministerio que yo les he encomendado. Obviamente nosotros como, uh, como ministerio en español estamos en la infancia todavía, uh, estamos confiando que Dios va a seguir formando este ministerio, como parte de la iglesia Henderson Hills, pero saben, nuestro deseo es que ustedes también sean parte de ese envío a llevar el evangelio a otras personas, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino fuera de aquí. Usted dice, ¿es posible eso? ¿Es posible que yo vaya? Claro que es posible. Esta mañana estábamos hablando algo del de, de concepto que tenemos nosotros muchas veces, el concepto personal, y sabe, muchas veces creo que nosotros como hispanos pensamos que no podemos ir a ningún lugar y ser misioneros o llevar el mensaje del Señor. Es una idea equivocada. El Señor va a usarnos cuando nosotros estamos disponibles. Y si usted, el Señor le llama y la iglesia lo confirma que tiene ese llamado, ¿por qué no? Para eso estamos como iglesia, para llevar a cabo la misión de Él. Y miramos que la iglesia confirmó a Pablo y Bernabé después de haber ayunado y orado. Segundo, miramos que no solamente hacen eso, pero ponen las manos sobre ellos con una forma de bendición, de reconocimiento, de confirmación de que ahora ellos van a llevar el mensaje del Señor a otros lugares. Número tres, encontramos que también los que son enviados, son los que son misioneros, no solamente son confirmados por la iglesia. Número tres, también ellos proclaman la palabra de Dios. Versículo 5 en adelante, usted lo puede mirar. ¿Qué hacen ellos? Dice que salieron 
Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. ¿Qué hacen? Dirigidos por el Espíritu Santo. Miren lo interesante es, el Espíritu Santo es el que llama, confirma, pero también sigue dirigiendo. Esto no es cosa de hombres, es cosa del Espíritu Santo dirigiendo a, a la iglesia y dirigiendo a los que llevan la palabra de Dios. Van más o menos 60 millas de donde están en Antioquía, si miraban el mapa. Uh, 60 millas llegan a la isla de Chipre donde, de donde es Bernabé, es una isla ahí y ahí predican la palabra de Dios. Eran los que estaban, llegaron a anunciar el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Qué hace? Eh, ellos van principalmente, llegan a la sinagoga. Esto va a ser algo muy común en el libro de Hechos. Pablo es estratégico en primero ir a las sinagogas donde hay conexión religiosa. Va a predicar el Evangelio y de ahí va a formar muchas iglesias y de ahí también va a seguir proclamando el Evangelio. Los lugares donde él tenía ya conexiones en el sentido de que hay gente judía o no judía, pero eran sinagogas donde se, se reunían para a, aprender de Dios. Y es ahí donde ellos comienzan a predicar el Evangelio. Usted dice, bueno, si Dios también me ha llamado, ¿dónde puedo yo este, compartir el Evangelio? ¿Tengo que ir a una sinagoga? No, usted puede hacerlo donde Dios le ha llamado. Ahí donde usted está viviendo, usted puede compartir el Evangelio. Usted debe rogar a Dios que le dé esas oportunidades de compartir el Evangelio. ¿Sabe? Hay eventos sociales que a veces también tenemos con otras personas que debemos aprovechar y usarles para compartir el Evangelio, ¿cierto? En nuestra cultura existen tantas fiestas que realmente a veces la gente pasa de fiesta en fiesta, ¿cierto? El creyente debería usar esas oportunidades para comunicar y proclamar el Evangelio. Dios no nos ha llamado para para estar aislado, nos ha llamado para llevar este mensaje y eso va a implicar que vamos a tener que ir a estas, en estas ocasiones especiales a llevar el mensaje. Pablo fue estratégico en llevar el, la palabra de Dios en esos lugares donde ya había gente reuniéndose para hablar de Dios, era el judaísmo obviamente, pero ahí llegó Pablo, ahí llegó a predicar primero el evangelio. ¿No le parece eso un poco uh, atrevido? Ir a una sinagoga que él está muy acostumbrado a entrar. Es como si usted hoy día va y le decimos, vaya y vaya a la iglesia católica y empiece a predicar ahí. Oh, eso es como algo muy, muy este, retante, ¿verdad? Obviamente tendría usted que ser ex sacerdote o algo así para poder entrar con esa confianza. Pero la idea es que, vea, él está entrando a un lugar donde sabía que podía compartir el evangelio. El misionero tiene esa, ese llamado de compartir la palabra de Dios. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para hacer eso. El versículo 4 dice, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo les llamó y ahora ellos están 16 millas de Antioquía. Todavía llegan a este lugar, de ahí navegan 60 millas hasta Chipre. Y de ahí donde era Bernabé van a predicar. Entran en las sinagogas. Versículo 44, mire lo que dice. Mire qué interesante esto. El siguiente día de reposo, mire eso, se juntó casi toda la ciudad para oír qué? La palabra de Dios. Increíble, ¿verdad? El Espíritu Santo está moviendo, estaban anunciando la palabra y una sinagoga les da la oportunidad de predicar casi a toda esa isla la palabra de Dios. Y lo hacen. Lo habían hecho en lugares, obviamente, más pequeños. Ahora son lugares públicos. Es increíble. 
Y dice, bueno, Dios va a abrir esas oportunidades para nosotros. Debemos de rogar que Dios abra esas oportunidades para compartir su palabra. Si no, todo lo que están compartiendo. La palabra de Dios, el evangelio. No es predicar lo que nosotros queremos. Es predicar la palabra de Dios, el evangelio. Sin el evangelio no va a haber fruto. Y sabe, cuando predicamos la palabra de Dios va a haber resistencia. Mire lo que sucede en versículos 6 a 11. Fueron resistidos por fuerzas demoníacas. Entran a esa isla y había un hombre llamado Bar Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Irónico. Hijo de Jesús. Y es todo lo contrario. Bar Jesús. Era un hombre judío. O le, también era llamado Elimas. Que significa la mano del Señor. Y que practicaba la adivinación. Quiere decir que predecía el futuro. Eso era contrario a lo que el judaísmo enseñaba. Así es que este hombre estaba ahí. Era una contradicción en sí mismo. No era ni hijo ni Jesús, ni de Jesús, ni tenía la mano del Señor sobre él. Mire lo que dice, que era un hombre lleno de todo engaño y de maldad. Pablo lo va a confrontar más adelante. Era hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Él trastornaba los caminos rectos del Señor. Pocas palabras, él estaba enseñando todo lo opuesto a la verdad de Dios y se oponía impidiendo que el procónsul escuchara la palabra de Dios. Siempre que proclamamos la verdad de Dios va a haber oposición. En algunas ocasiones va a haber oposición demoníaca como en este caso. Toda persona que practicaba esta clase de magia o que la practica es un falso profeta ya que no habla de parte de Dios. Y bueno, usted dice, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con las personas que hoy día predican y, y hablan un montón de cosas? Bueno, algunos están hablando cosas que no son la verdad de Dios. En esas semanas, si ustedes están enterados algo uh, de lo que sucede en el ambiente cristiano, uh, hay en, en este, uh, en la, estoy tratando de recordar la ciudad, en, uh, de este grupo de, de jóvenes de un colegio que empezaron a reunirse a... a a cantar y orar y ha habido un tipo de, de avivamiento donde la gente está viniendo uh, y este esto ha pasado nueve días y la gente sigue viniendo y sigue orando la gente ha entrado ahí dice que es de Dios mire la verdad es que obviamente la gente está reunida ahí está experimentando la presencia de Dios y es muy probable pero tendríamos que ver el, el fruto de eso después, qué es lo que va a producir eso y si la palabra de Dios es predicada o no es predicada, porque si la palabra de Dios no está predica, siendo predicada, no va a haber un llamado al arrepentimiento y a la santidad. El simplemente reunirse y orar no va a producir los cambios. Lo que va a producir el cambio es la palabra del Espíritu Santo, como lo están haciendo este, Pablo y Bernabé están predicando el evangelio a la gente y este hombre se opone a lo que el Señor está, está diciendo tanto que Pablo tiene que hacer algo mire versículo 9 ¿qué pasa entonces Saulo que también es Pablo esta es la primera vez que escuchamos el cambio de Saulo a Pablo Pablo es un hombre más común más universal para poder él, él llevar el evangelio a las personas que no son judías de aquí en adelante usted va a escuchar ese nombre Pablo Miren lo que le dice Pablo, lleno del Espíritu Santo. No, note ahí, es el Espíritu Santo que sigue guiándoles a ellos. Esto no es obra humana, esta es obra de Dios. 
Yo creo que tanto fastidió a Pablo que llegó el Espíritu Santo y fijando en él sus ojos le dijo, versículo 10, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Ahora pues, de aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba, buscase, buscaba quien le condujese de la mano. Si ¿Sí ve lo que sucedió a este hombre, fue resistido por Pablo y tiene que confrontarle con la palabra de Dios, la verdad de Dios. Eso es necesario también, eso es duro, ¿cierto? Hacer eso, pero tuve que hacerlo porque era una oposición demoníaca. Y uh, muy interesante que lo que es, Pablo dice que sucederá a este hombre por algún tiempo es que quedará qué ciego. ¿Saben? ¿Se acuerdan quién quedó ciego cuando conoció al Señor? ¿Quién fue? Pablo cayó en la oscuridad. ¿Por qué por ese periodo de tiempo? Es muy posible que Dios está dando la oportunidad a este hombre a arrepentirse. Y, y no sabemos si lo hace, pero la realidad es que queda ciego. Versículo 12, mire lo que sucede. Esto trae salvación. Dice entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Si ¿Sí notó eso. ¿Por qué estuvo este hombre maravillado? ¿Estuvo maravillado porque hubo un evento sobrenatural? No, ¿verdad? No dice eso. ¿Qué dice? ¿Creyó? ¿Pero qué fue lo que le impresionó? ¿Qué? Dice la doctrina del Señor. Eso está hablando del Evangelio. No es una enseñanza teórica, no es teología. Es el Evangelio. Este hombre no había escuchado el Evangelio y es el Evangelio el que lo impresiona. Es el que lo mueve. ¿Sabe qué es el poder de Dios? Es el Evangelio. Eso es lo que dice la Escritura. Pablo mismo escribió en Romanos 1 y se dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No las maravillas. Y por eso cuando miramos lo que está pues, sucediendo en este lugar hoy día en los Estados Unidos, de esta persona y siguen viniendo gente, dice, para escuchar, para adorar. El problema con eso es que el Evangelio no está siendo proclamado. Y la maravilla es el evento. Es lo que está pasando que es sobrenatural. Es el movimiento de estar emocionado o estar en la presencia, pero no es el Evangelio de Dios. Y eso es lo que es importante. Que el Evangelio es el, lo, lo céntrico a compartir a nosotros como misioneros. Y dice que este hombre cree maravillado de la doctrina del Señor. Si podemos, esta mañana, vamos a, vamos a, a, a terminar ahí esta mañana, porque el, la siguiente parte es bastante importante y, y va a tomar mucho más tiempo. Vamos a mirar más que Pablo sigue. Ya este hombre conoce al Señor, pero ahora van a moverse a otro lugar donde van a enseñar el Evangelio de una manera más clara, más articulada, más específica. Van a compartir el Evangelio con los religiosos, pero también ellos van a disipular a los nuevos creyentes, van a involucrarlos dentro de la iglesia y ahí va a terminar el primer viaje misionero. En esta mañana, si podemos aplicar este texto a nuestra vida, es es que todos nosotros hemos sido llamados para qué si usted es creyente ha sido llamado para qué compartir el evangelio cierto 
mire, el evangelio no es tan complicado. ¿Sí? El evangelio es, lo vamos a mirar la semana que viene, que el Señor vino, ¿cierto? Vivió una vida perfecta como el Cordero de Dios, pero también como el Cordero de Dios dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no, no se pierda en condenación eterna, sino que pueda llegar a tener vida eterna. Ese es el mensaje de salvación en una manera breve. ¿Usted puede compartir eso? ¿Cree que es posible hacerlo? Claro que sí, ¿cierto? Y usted dice, bueno, pero y eso es todo lo que tengo que hacer. Bueno, en esencia, ese es el mensaje del Evangelio. Usted puede testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, pero ese es el mensaje. Dios va a usarnos cuando nosotros seamos obedientes a ese llamado y Dios va a dar el resultado. Nosotros no tenemos que preocuparnos por si la persona va a recibir al Señor o no. Vamos, tenemos que dejar que el Señor obre. Eh, recuerdo que eh, en una ocasión, en un evento social uh, de la iglesia anterior, estábamos, eh, una hermana llegó rápido en ese evento social para decirme, pastor, venga, venga, sí, venga. Y eh, estaba en la sala y nosotros estábamos en la cocina, vamos a la sala y estaba, estaba una señora sentada ahí y esta hermana viene y me, le, me apunta ahí y dice, dígale que ella tiene que recibir a Cristo. Entonces, y pues, y la señora estaba como muy confundida de lo que estaba tratando de decir. Yo le digo, eh, empecé a hablar con la señora y ella me dice, mire, es que yo no sé, dice que tengo que recibir a Cristo, pero yo creo en Cristo. Y este, yo no sé, entonces tuve que explicarle en diferente manera lo que ella estaba tratando de hacer y decirle, tranquila, es cuando Dios te llame y Dios empieza a hacer tu obra, te vas a dar cuenta que Él te está llamando. Y entonces, uh, algo muy importante es que nosotros no podemos convertir a las personas. Y decirles que hagan una oración no es lo que va a salvarles ahí. Es cuando el Señor les llame, va a ser muy obvio de que el Señor va a, a, a hecho el cambio en las personas. Y, y le cuento, esa persona seguía viniendo a la iglesia hasta la fecha. Y creo que ahora está, parece que ahora, no sé si ha conocido, señor, pero vemos que ya está yendo más a la iglesia anterior donde estaba, pero sabe, toma tiempo a veces, pero el, el, la idea es que nosotros tenemos que compartir el evangelio y dejar que Dios haga la obra, pero tenemos que hacer eso, el apóstol Pablo a menudo decía, pedía, imagínense el apóstol Pablo, que era el que predicaba, es, tenía que pedir al Señor que le diera la, el valor para hablar, decía rueguen por mí para que yo pueda anunciar el evangelio con valor, eso era San Pablo, nosotros también podemos hacer esto, pedir que Dios nos ayude esta semana a compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen. Ese es nuestro llamado, recuerde, usted es enviado. Aquí en esta iglesia, ¿sabe qué es la, uh, uh, la misión nuestra? Si han estado en inglés, ¿qué es la frase que usa el pastor John o cualquiera que predica? Cuando termina todo. Ahora ustedes, ¿qué son? Enviados. Eso no es coincidencia, que ustedes, que somos los enviados de Dios para llevar el mensaje, somos los misioneros. Oremos, Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Rogamos que podamos de este texto aprender a llevar el mensaje tuyo a aquellos los que no te conocen. Ayúdenos a vivir la vida de enviados tuyos, tus misioneros, para llevar a cabo la misión que nos dice. Hay muchas personas hoy día que tú has puesto a nuestro alrededor que no te conocen, que necesitan el Evangelio.
necesitan la verdad tuya. Úsanos en esta semana con las personas que has puesto en nuestro trabajo, en la escuela, con las personas con las que vivimos en nuestra comunidad y aún en los momentos de, de diversión podamos estar atentos a lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Y ayúdenos también a estar alertas porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar y se va a oponer al mensaje tuyo. Va a tratar de intimidarnos, va a tratar de hacernos sentir que no somos capaces, pero ayúdenos a ser obedientes y a confiar que tú vas a hacer la obra tuya a través de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.